0: God intro. Du lyssnar till podcasten Ett Case där invester Björn Kristian Stadheim och jag programledare Petrosat Karlsson går i i ett case per episod i jakten på de gode investeringarna. Välkommen tillbaka till Studio Vi har ju redan haft en fin dag vi, men till alla lyssnare välkommen tillbaka. Idag ska vi snacka om Instabank, en liten nischbank. Det är ett case du Becko känner gott till. Uh, og kanskje litt derfor vi klarer å få ut en episode tidligere enn antatt Det er jo allerede på på agendan. Vi, vi kommer jo tilbake fra kvartalstal og årsrapportfremleggelsen uh, I lokalene deres på, på Skøyen Hvor vi fikk en god prat med CEO Robert Berg og CFO Per Christian Haug Så Det synes jeg var veldig, veldig spennende Du, før vi setter i gang, la oss bare kjøre disclaimeren Innholdet i denne podcast er kun for informasjons- og underholdningsformål, og ska ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både verden og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte positioner i de instrumentene og investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme. For dere som ikke kjenner Instabank, det eller kanske bare kjenner det ved navn, men ikke ved virksomhet, så eh, forstår jeg det. Det er jo ikke en, et veldig utbrett eh, Altså med analysedekning og er på forsida av Finansavisen dag, det er jo litt mer anonymt sånn sett. Instabank er en nisjebank som står egentlig på flere ben. Det har boliglån, altså oppstartslån type lån, forbrukslån og kreditkort og deres nye ben, sånn små og mellomstore bedrifter lån, SMB-lån. Og banken har jo faktisk virksomhet i både Norge, Sverige og Finland. Selskapet har vi jo lært, er ganske gode på guiding, eller har jeg lært i dag, er ganske på guiding og tapsavsetninger, og aldrig aldri måtte sende ut en negativ korrigering, eh, sa, sa å si, forskjell. Ja,
1: men i hvert fall ikke en stor, da. Altså, de, har ikke, de har på en måte vært en, en story hvor de har levert syv kvartaler, mer enn dagens, med, med profits, jeg synes sånn at det er imponerende, altså. Ja, det liksom, at, den... på tabelskrivninger,
0: og, og det er, blir imponert og sånt. Tapsavsetninger. Ja, tapsavsetninger. Mm. Uh, men caset, kort og kort, er jo, det er jo et selskap som er relativt lav priset på multipler, men med positiv drift, da. Og Lunar Bank ga et tilbud på hele Schappa på 1,29 milliarder kroner, eller da 3,75, og nå handles på 1,70. 170 det er rettsaker tilknyttet til hvorvidt det var, altså At det er gyldig at oppkjøpet ikke gikk gjennom da. Det er pågående nå Det er pågående, så det, det har vi jo ikke Nå sånn fasikker det er, merke,
1: det er jo ikke en rettsak som involverer Instabank per se Det er jo da aksjonærene mm. Som ble forelemplet når dette budet hadde falt gjennom På manglende I hvert fall unnskyldning var at de ikke klarte å reise Finansieringen, og, så, og sånn sett så gikk det fratalen Så mener jo da ja, vi kan gå igjennom det. det kan
0: gå men det er i hvert fall interessant at, at det har jo vært et bud der, men ja, det gikk jo ikke gjennom. Eh, men caset holder jo også om en ekspansjon og skalering. Altså, de har jo vist at de, de klarer å vokse smart, vil jeg nesten si. Eh, og en litt sånn nærdete ting er kapitalkravene de har, de pilar to kravene,
1: er jo under eh, revision Er det det, er det som er riktig ord? Det er slik at for banker så får de, tror det er med hvert fjerde år eller noe sånt, så skal de ha en gjennomgåelse på en måte av risikoklassifiseringen da, sammen med, eller det er jo den vurderingen som Finanssyn skal gjøre, og da, de, altså da er det utgangspunktet av det de hadde forrige gang, og så vil jo banken naturligvis hevde at de er langt større i dag, bedre digitalisert, har lengre track, rekord, så sånn sett ønsker de ned det kravet, fordi det handler jo om utlåtsveksten de kan, eller hvilken fart de kan, kan, kan i på med. For det er jo en, en frigjørelse av kapital som gjør at de kan låne ut mer penger. Mm. Så det blir jo interessant å se. den Det kommer vel etter hvert, men, men derfor så er det jo litt vanskelig å guide, typisk da.
2: Mm.
1: Nei, så helt kort kort så
0: kjøper man jo et kvalitetsselskap da, relativt billig. Eh, det er God vekst, og det feilet å oppkjøpe er til syne er i aksjekursen. Er
1: ikke det et ganske oppsummert case, eller? Jo, man kan jo fokusere på mange av de tingene. Altså man kan, vi kan jo begynne for eksempel med prisingen først. Så kan man si at det, altså av nisjebankene så er dyrere på prisbokmultipler enn Morrow Bank, Tide Komplett Bank og Lea Bank, som er de andre som er samlingbare i forhold til et nisjebanker begge to. Men på en side Så har jo også Instabank en mye bredere Produkt offering Altså de har flere ben å stoppe Og i tillegg så har de også en høyere løpende lønnsomhet Og har hatt det en periode Både Mobile eller Morrow Bank Og Leabank er jo Forbruksusikkerhet gjeld Spesialister Og jeg kommer litt tilbake til strategien Og liksom hvorfor jeg synes Instabank har en god positionering, men mm. det, er liksom, det, er, det er et greit baktipp å ha det ment der, at hvis du kjøper aksjen på 1,70 i dag, og de leverer, altså, vi har en akkurat som du var inne om, så har de jo, nå har vi kommet både til årslutt, vad de rapporterer, og Q4 isolert, og de leverer jo en render rate, altså nå har de 100 millioner etter skatt, tilsvarende 25 øre EPS, det betyr at uh, du har jo en P-multiple PM på under 6, nej under 7 ganger, mm. altså 6, 6 eller 6 7, eller 6-8, eller mm. det blir. Det er jo billig på relativen, sammenlignet med sparebanker och naturlig sammenlignesgrunnlag, og så er det interessant med nisjebanker, for tidligere har de blitt priset til en definitiv premium til de tradisjonelle storbankene, og så har det skjedd ting i rentemarkedet veldig fort, som alla har fått med seg, kraftig renteprisoppgang, øh, altså øh, inflasjon og disse ting, tingene her, da, igjen da, som har fört till att den positioneringen som du har som nischbank eh, blir lite mer utmanad och det kan vi komma tillbaka till men det är klart att i grova treck så är det sånt i de stora bankerna lever väldigt gott på att de har stora inskudd med väldigt låg ränta mm. typisk löneskontor andre sparkonton och detta har ju varit påpekats flera gånger att banken är ganska sena med att sätta upp eh, direntene men de sätter ju bolåneräntan med en gång centralbanken gör eller marknadsräntan stiger generellt så det betyder att den räntenetton som är en bank um, det är basically bankväxemål liksom något sånt Den utvecklar sig då positivt för de stora bankerna som har billiga inskudd, men hvis du konkurrerar med inskudd så sånn som um, så sånn som Instabank gör, så får du ju den direkte på pokern. Och så kan du se si att vilken grad klarar de att dytte detta på kunderna. Ja, Eller man sammanligner årets Q4, alltså sista kvartal i år med kvartal för 12 månader sedan så har en margin som er 55 punkter svakere, alt annet like. Oi. Og når du da tar utlåtsvolumen som er i overkant 6 millioner kroner, så er det en 33-34 millioner kroner, som på en måte er mistet da, i mm. margin, mm. Um, altså i dette marginspillet, eller nett- og 55 punkter mindre driftsmargin, kan vi kalle det ja, da? Ja, altså, basically. Med, altså, det, det, dette er jo utfall. alt annet like rett på bunnlinja. Ja, jo, ja. så, så kommer jo tapsavsetninger, för att. disse... Altså, Nisjebanken opererer jo med høyere utlånsstat, men de opererer jo med mye høyere rentemargin også, utlånsmargin, jeg er sikker ja, på margin, men på rente, utlånsrenten deres da. Mm. Ikke sant? Så de er jo føndet, altså føndingsstrukturen, sånn som de henter penger i dag, så har de røffelig, i overkant av 3 milliarder, blant norske pri ja, private og eventuelt selskaper, da konkurrerer de jo på finansportalene.
0: Det er et bra innskuddsrente. Innskuddsrente, ja. En ja.
1: høy innskuddsrentebank. Det og er fundi for, uh, fundingen deres der.
0: Ja, og 3 milliarder kroner inn der.
1: Ja, og uh, likeledes så har de også en fundingkilde i Tyskland. Där er det jo her nå det er veldig, veldig spennende ting på gang der at de skal inn gjøre satsing i Tyskland på, på kreditkort og forbrukersatsing der. Men PT så bruker de som en funding source, de er Raisin. Og der har de vel en overkant av 3 milliarder. Og så har de litt grann innlån i Finland og i Sverige, men det er negligerbart. Det, det, så sånn ja,
0: altså det så sån banken på på 6 miljarder er är finansierat från den raising 3 miljarder är och 3 miljarder från Norge. Det är det är marginellt sånn, de, de inskuddsbaserat då. Alltså
1: ja det det är definitivt och og, och og, så till liksamma har man självföljigt sån kärnkapital som de som det de har i bun. Mm. Også, så det betyr att de har jo noe likviditetsportefølg i styret styr med. Q4 nå, bare få å ta, kommentere det kort, da, for det er jo veldig dagsaktuelt. Mm. Kanskje så aktuelt for podd, men bare i og med at det er så nært i tid, da, så er det sånn at de hadde en ganske god inntjening på likviditetsportefølgen sin, som er på en bankens frie likviditet, og det hade en avkastning på analysert basis på 7,2%, som igjen da gjorde, dro jo opp resultatet noe. Men
0: er det her at de har mer... Altså det, det er penger som ikke er lånt ut på ja, ja ja, altså
1: banker må jo ha likviditet Fordi at de må jo hele tiden lik, altså bringe likviditet Når det er behov det mm. Så du vil jo aldri utnytte den ramen Som kjernekapitalen gir deg Nei, mm. Men det som er med banker er at du kan jo Enten forklare det veldig tungt og vanskelig Å jobbe med liksom kjernekapital og strukturerne rundt deg Men la oss få forenklere så å si At banken har på en, en en ganske normal struktur For nisjebankanliggene da på hvordan det er satt opp i forhold til innlån. Utlåneres er som du var innom fordelt på flere forskjellige kundesegmenter, land. De har for eksempel hatt en satsing i Finland, og de har også bra vekst i Norge. Men i Norge hvor de tidligere da var fokusert veldig på usikret gjeld og kreditkort, så har de nå hatt en klar tilt i retning av sikret gjeld, først og annet prioritetspann på bolig, og mm. refinansier knyttet til det. Så det är ju nå styrken men jag i förretningsmodellen deras och om du kommer in på detta sista sporet som blev annonserat if som de introducerade til marknaden på sensommaren i år. Och det var B2B produkter deras. Per nå er det ett produkt och en ram ramkredit, alltså kassekredit. Mm. Eh det produktet det har de nå eh, alltså det har ju dubblat sig på utlandsvolym fra et kvartal till näste.
0: Mm. Det er, langt, altså det er jo helt nytt da så små, På, veldig, på lave,
1: lave nivåer Men det interessante er at Dette er et produkt som når du investerer I den type produkter, da må du ha kapasiteter inn Som kan drive med det Så er jo det en loss making operations I forhold til å drive med forbruksfinansiering For eksempel, som de allerede har på plass Men de ser det litt lengre i bildet og det interessante er at fra de introduserte det Så gikk de break even i desember Og fra januar nå så tjener de penger i den businessen Og dette vil jo suksessig bli bedre og bedre, og bedre Ettersom de får mer scale på businessen. Mm. Og dette gjelder også eh, Instabank på aggregert nivå. Det er jo at de har en kostnadsprosent som ligger i størrelseorden sånn 6 7 De har guidet på at den skal under 40. Det de klare, de klarer de jo med fin margin. Ettersom volym, altså utlånsvolumen øker uten at de ansetter nye eller øker kostnader til marketing og hva det nå være, så vil de jo klare å fortsette å den ned, og alt annet like da, så har de jo bedre operativ margin då. men igen det som slår allra mest som har sett på deltan negativt ut for Nischabanken men och då också Det är att du har haft en fallande ränte netto marginal. Mm. Och det var det som vi illustrerade i stad att det visst du reverserar något av det alltså givet du får en konkurrens i finans på ett annorlunda insättningsmarknad och du får generellt nytt dropp i marknadsräntorna men de klarar att hålla omtrent samme ut, utlånsrente til kunder så vil jo den bli tatt igjen. Ja, for, for, for tanken her er, vel,
0: eller er det egentlig riktig å tenke at de, de høye utlånsrentene, altså kreditkortrenter og sånn, det de klarer ikke å øke like mye, og sammen med um, gjen, omstartslånene med boliglånene som de har, de klarer ikke å øke renta like mye som innskuddsrentene ø, de har øker. Ja. Men det går ju att bank
1: då altså, en traditionell bank då samlar ju ihop alla bäcker små där för på på på, på Når, hvis du så driver med den, den traditionella bankverksamheten så har du löneskonto. Ackumulerat så blir det stora summer som så säkert for utan att det kostar banken någonting. Då kan det ändå om vi har fri likviditet i det så kan du ju helt riskofritt ge tillbaka pengar og få niborränta på pengene så det har arbitrage möjlighet basically. Mm. Og dette er jo mulig så lenge Norske forbrukere ikke Når det på passelig nok Til å lite penger på en konto For eksempel mm. Som ikke gir noen særlig rente Vi du driver så en nisjebank Som ikke har de type kundene Så nyter du jo ikke fordelen Da, da er det jo en veldig fordel Når rentene er veldig lave
2: mm.
1: For da betyr det at Når rentene er så sin null da, Så kan du gi 100 punkter opp av deg Altså at renta i markedet er null Så kan du gi 1% på sparerente Eller halvannen prosent mm. Så er det fundingkostnaden din mm eh och då du får ju negativ ränta i banken förutom så där är den ju fortsatt noll på löneskonton men utslagen er större så betyder att jag vet inte om det var lite komplicerat det var ja, kanske nej det ger väldigt mening
0: då altså, det det, det smäller mer när 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 räntan på ja, på den där vi snackar om
1: det är helt förväntat och helt naturligt att ehm um, att uh, i den situationen vart kraftig ränteuppgångar Mm. så vi det slå utover lønnsomheten da på på roenivå eller epsnivå til de banken. Mm. Men hvis du da henspiller det på prisingen, hvis du tar som forutsetning at vi er nærmere oss en eller både at renten har toppet ut, det tror jeg vi kanskje er enige om, så er spørsmålet hvor mye den, og hvor rasten vil falle, mm. så, er det, så er det definitivt delta positivt for Instabank, og delta negativt for DNB. Mm. Nettopp av de årsakene vi har vært inne om. Ja. Uh,
0: ja. Visst ta på på för det er på inskjutsida som vi egentligen har snackat om nåda men på på verksam de de olika som som har vad
1: vad det som gör att du syns det här ett gott case då? Nej, jag måste säga si att det är det är de har demonstrerat en evne till att finna förretningslegs eller finne områder så sånn som för exempel de ska in i Tyskland ett extremt spännande marknad för att kreditkort låg penetration stor populasjon, det er et land. Mm. Det er jo også på en måte et så stort land at det der er det store regionale forskjeller, øst-vest, um, immigranter mm. eller tidligere immigranter. Altså, du, 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 du har på en måte mange submarkeder submar i hovedmarkedet, mm. så de kan med god klar strategi der så har du jo i hvert fall en voldsomt vekstmulighet. Uh, mm. Og så skal det selvfølgelig dette være kjappest mulig opp i lønnsomheten. Uh, og, og man må tenke strategisk hvordan man gjør inngangen, men de har i hvert fall en veldig god track record med de ting de har gjort uh, så langt med å for eksempel den overgangen fra å se at uh, kreditkort er litt vanskelig. Men ta, kreditkort er et eget, eget ting som jeg vil påpeke. Ta Norge i dag i forhold til kreditkort, så er jo den typisk modellen, det er at du ikke har noen årsgebyr, så du har ikke noen gebyrintekter ved å akkurere kunder. Uh, du har potensielt en negativ fundingkostnad med negativ margin på kunden. For hvis du bruker ditt kortet og betaler innenfor den rentefrie perioden, for typisk maksimalt 45 dager, så betyr det at banken har en fundingkost på de pengene de har lånt deg, men du betaler ingen rente for det. Mm. Så i tillegg til det så har du dessere ehm sån type fordeler man har fått da. En eller annen, om det er noen poeng Eller om det er, sånn. Ja, ja. Det er, og, og det er en sånn det er jo forskjellige partneravtaler Og det, det kan jeg forstått ikke nok om Men la oss si at det er en sånn kostnad da. Ja, så det, har, det er faktisk i mange
0: tilfeller Så er det jo det da Ja, det, er, det blir jeg vant av ja.
1: Så kan se si, hva, hvordan har Instabank løst det? Jo, de har Norges billigste kreditkort For de som ikke betaler Hele regningen i tide mm. Fordi de har en modell Som basically er at du betaler noe For å få, for å få den krediten du har og når du da drar kortet, så betaler du og blir belastet fra, altså som om du hadde trukket det fra en valglig konto. Mm -hmm. Så det har jo snudd opp ned på denne modellen. Poenget er at jeg tror ikke da at de tenker at dette er en sånn med vekstcase, men det betyr også at de mitigerer den iboende risikoen, da, som er i at alle betaler punktvis og tidligvis. Ja. Og utfordringen, det er tilbake til fønderkostnader, for jeg husker, fønderkostnaderne er veldig liten, så betyr, det jo, betyr jo de 45 dagene relativt sett lite når fødderkostnaden stiger. Ja, så blir det potensielt på aggregert nivå en ganske høy kostnad. Mm. Mm. Og den kostnaden, den har ikke de lyst til ta en på. Da har de laget den type produkt. Så betyr det at ja, da har du en overskuddslikviditet. Du har på en måte du kan trekke på hvis du må. Og så vet du at du må betale renter hver første krona. Mm. Hvis du synes det er helt ok at du må ferie, legge ferieplaner i mars-april, og så får du ikke feriepenger, så kan du jo si at jeg betaler nå, eller jeg, jeg trekker kortet nå, så vet jeg at det koster meg litt, men kanskje du gjør sumt, potensielt faktisk kommer billigere ut av det, med at du slipper å bestille noe alle, hvis det regner ned på Østlandet for eksempel. Mm. Så det, men det var bare ett eksempel. Og så har du den der overgangen fra usikret lån. det er jo typisk at, ok, du har kreditkort, kan du samle opp, og så få et, et større lån i stedet, med en be, klar betalingsprofil. Det er jo den typiske usikrede modellen, Um, den har de også den tillbör ju Men der satsningen har vært på i vårt norske markede spesielt, det er jo mot omstartslån der, eller definert mm. Mm. boliglån som man kaller. Og det er jo både første prioritet pant, andre prioritet pant, fordelingen rundt 50-50. Ser du på LTV-nivåer og så loan to value nivåene på utlånene de har til boliger, så har de ikke noe større risiko enn en tradisjonell norsk sparebank i sum og, og i, i snitt. Så LTV-ene ligger under, 0, altså under 70 prosent,
2: mm.
0: LTV.
1: Mm.
0: Men, men er det riktig å, å bruke det som risikoparameter? Altså sånn, Defaulten er vel uh, høyere? Ultimativt
1: så, så er det som sånn, du har tapsavsetninger, men, altså mm. det du, da, men litt lenger frem i tid, så er det jo å, å få tilbake de pengene du har lånt ut, ja. spesielt på case, fantasikkerhet. Ja. Det er jo grunnen til at de er priser ditt lavere også, ja. Så, så det er på en modellen Men der er jo, har man jo kommet igjennom En ganske røff periode i Norge Med veldig stigende renter og, og vi, har ikke, vi har jo ikke hatt noe særlig økt arbeidsleder Det skal jo sies da mm. Så hvis det skulle komme Så er klart at det er jo En utfordrende sant, for nisjebanket Men det vil jo være utfordrende for alle banker For det, for det, det her betyr er jo at,
0: at um deicke har no mer alltså 70 LTV det är ju likt som alla andre. folk kack no högre gäldsgrad i i banken här än de ville ha i andre traditionella banker. Inte så låver eller det är helt likt. Så grund till
1: att jag menar att det är en viktig punkt att adressera. Det är för det att man kan lätt tro att de får på motet bara anförsostegn dåliga kunder. Det gör de när den sätter utifrån den riskoparametrar på på LTV:n. Mm. Som -hmm. liksom den typiske kunden är egentligen ganska god men det kan vara det kan vara en en som har satsat uh, egen verksamhet fått någon skattedel en kassa uh, och på den måten tänger och få ordent på det här den typen av situationer då och då är det ju väldigt bra att man har de genisselbankerna som fanger upp de som inte har detta A4 formatet på kund Ja, är det inte sant? Så har det kanske
0: uh, varit att märks att vi pratar väl också om uh, snittkunden de har har väl en lön på en 700 ja, det kom det
1: var ledde uppenbart med.
0: Ja, och eh, så exakt, också visst det gäldsgraden är kanske högre än 70 liksom snitt. Här så er vi ju på att även om det kanske er mange som er i väldigt dålig situation som søker, så er vi kanske instabank också i en position till att kunna välja lite kunder sina.
1: Ja, och det der du ser där är också väldigt viktigt, sant? För att du har flera produktspektre och du vet at du har liksom flera lägger, vad du eller flera förretningsområden då nu vill det eller produktområden som du kan vokse fra, så kan du jo selvfølgelig allokere kapital og resurser på en sånn måte at du ikke chaser den siste kunden. Mm. Så du kan jo på en måte bedre snitt kreditkvaliteten du tar inn,
2: mm.
1: ikke sant, og ikke ta risiko på det, for heller å vokse i andre områder. Men dette er jo en sånn risikovurdering som de helt tiden tar. Mm. Men det med at jeg klarer, med, vi var inne det med B2B, og den satsingen der som jeg personlig har kjempe tro på, fordi jeg vet av erfaringsmessig at selv om du har går og alt er på stell på selskapet, du, 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 så er ikke det noe sånn... Det, det er ingen som jubler når du kommer i en og sier at jeg vil en kassakredit på noen hundre tusen.
2: Mm.
1: Fordi at banker i dag med den gamle tradisjonelle modellen, de vil jo jobbe med større Det tar jo like lang tid for en bank å utstelle lån på 20 millioner som du tar og gjør en kassakredit omtrent. Så det gir jo ja, sånn. på en ikke mening. <laughs> kan du justere litt av på renta og ta litt gebyr og sånt, men det er ikke... Det er core business da. Mm. Nå sier de, de tar dette her, ok, vi gör det til core business på det legget. Mm. Og så kommer det jo flere produkter og det kan være factoring altså type, med, med mer sikrede og større snitttickets og så videre. Mm. Men, men jeg synes i hvert fall at det er veldig gledelig å se det og så øker det gebyrinntektene og det er jo noen, altså balansemessig så er det veldig fint for det trekker jo ikke noe på trekker jo kapitalen på, på Men hvordan er det, for altså,
0: de tradisjonelle bankene vil jo da ikke, eller ja, blir ikke hura maru av hvis du som selskap vil ha kassakredit. Og argumentasjonen er jo at det tar like lang tid som å ut et stort lån. Så da driver man heller med et stort lån. Men er det sånn at Instabank da konkurrerer ut på det på teknologi, eller altså det høres ut som litt, altså jeg kan se muligheten i det, men det høres som litt kjipt å jobbe med det som ingen andre gidder å jobbe med på en måte.
1: Ja, men, men det er jo nøkkerne, som du sier, att de kan jobbe med den heldigitale løsningen, så kan mm. de serve kunder i hele landet, de kan serve altså, over landegrenser og så videre, med da på en måte å ha investert i teknologien och på en måte griden og setupet, slik sånn at uh, de kan håndtere dette her på en veldig tidseffektiv måte, innvent mm. informasjon og så videre og så videre. Men uten å spørre så gjør de jo kredithåndverk de også vurderer, og, og ja. Alltså ja, när gäller prising da, så er det liksom att men det är ju flera måttar och på mode på. Du kan jämföra på relativ basis. Det kan ju vara lite skummelt för det kan det kan vara ting som gör att hela sektorn är övervärderad eller mm. ja. Eller vice versa da, så vitt. Men jag tänker at um, jag tänker att det är ett grejt utgångspunkt att se vad du som investerare på mode du får då. Men vad är vad är status idag och det är klart at når banken er priser en rabatt på bokfört värde så det det ofte et utgangspunkt på flere ting. Punkt en er at du kanske markerer prisen i litt uh, dårligere makro og litt skumle tider. Ta mm. uh, opp, rett og slett. Ja, ta opp, rett og slett. Uh, press på lønnsomhet. Uh, og en del av de tingene vil jeg jo si er fullt ut berettiget. Det som jeg mener man kan se i tallene når man har vært gjennom den man har, så synes jeg at ting ser til, til for at det er ganske bra ut. O då må man oss usske på att när du betalar rabatt på det og så levererar de 12 på den kapitalavkastning, alltså roa, så blir jo det eieravkastningen din då som köper den aktien på på den vår blir ju då en del högre. Så i tillfälle Instabank så har du en eier earnings yield dit att de klarar samma nivå som de klarade i år utan tillägg av vext på runt 15 Mm. Och det vill du säga si är väldigt väldigt bra. Eh mm. både på absolut standalone baser så relativt sett. Mm. Det som er, hadde jeg på en måte vært så följer är hade jag på något sätt varit så gira på det case service, det var på något sätt det hela, det var case. Mm -hmm. Det hade jag hoppat mig gett. Efter mitt syn så är det då en öppenbar prisförskillnad mellan industrin och det som på något sätt känner industrin långtidsprospektene. Så la oss si at det ved oppkjøpsbudet på 3,75 kroner på den tiden, priset på to ganger bokført enkapital. Mm. Tilsvarende i dag, så ville du var innom 3,75 kroner. Tilsvarende prisingsmultipel, som da, hvis du da har prisbok isolert sett, ja. så ville jo det svare til, hva blir det, 4,6 kroner. Oi, det er sopp sopp, ja. Ja,
0: for siden det budet, når var det det budet kom?
1: Det er vel et par år siden?
0: Ja, og i hvert fall siden da, har jo selskapet tjent penger og bygget virksomhet, og det, jo, det har jo skjedd ting. Ja, absolutt. Og, Men, og
1: rammebetingelsene og... i forhold for, altså, tilbake til det med, med nett- og rentemarginen, det er jo viktig å påpeke. Et, altså, banker vil jo tjene så mye penger som mulig, så er det jo konkurransen som skal på en måte behindre en superprofit. Mm. og så er det jo da at noen er flinkere til å business enn andre det er jo sånn man finner altså, et selskap A driver med en ting et selskap B gjør det samme så er det et selskap A som gjør det bra og, så, og da må man jo prøve å finne det som ligger i det og jeg tror mitt inntrykk da etter å ha møtt liksom man, toppmanagement i dag da, og for så det jeg har hørt du rundt da de får jo veldig høye credentials altså sånn de får de har liksom god riktig erfaring jeg tror den strategien jeg de lagt for dagen er veldig fornuftig de så altså Det er en solid um, eiersstruktur. Det er liksom veldig mange ting å omrisse av caset som er liksom veldig bra. Histefoss mm. eier vel rundt 25 prosent. Ja. Og de har jo vært med lenge nå. Er det andre sånne store eiere? Sånne store blokker? Eh, ingen som er så store, men du har jo mye kvalitetsvester. Kristian Fallnes, Arne, Fredli. Jeg kommer vel ikke på... Ja. Så du, du har jo er et solid case på, på den måten også. Det har jo ja, ja. attrahert på en måte solide investorer, og de har vært tålmodige. Og så har det vært en veldig rar prosess med Lunar selvfølgelig. Mm. Fordi det var jo sånn at jeg hadde ikke noe eksponering i det caset her når dette fløy av gårde. Jeg ble pitchet det fra ABG, som hadde en storyline på det, at det så riktig så bra ut. Så tror jeg det ble called by surprise at de kom ganske kjapt etter de begynte å få litt fart i vingene over kursmessig. Mm. Um, altså kursen nå er om Marginalt høyere når den på børs ja. Det begynner å bli en stund siden Og så tok det ikke veldig lang tid Før aksjen begynte å løpe litt Og var det i hvert fall ABG Kanskje andre menger som bygde en storere Og jeg tror ikke det, det var oppkjøpet Jeg tror det var bare at det vokste bra Og hadde, hadde en god, god, gode metrics da. Men så kommer det til bud Og jeg må si at da ble jeg overrasket over og, uh, Over hvor høyt det budet var. Mm,
0: for to ganger bok er jo ganske høyt ja, i høyt. bankverden. Ja, er høyt. tror
1: S-Banken og DNB kjøpte S-Banken, så var vel det 1, 7, 1, 8, hvis jeg det var det. Var
0: det det også? Ja, ja. Ah, ja.
1: Nei, det har jo ligget til snitt et sted mellom, hvis du ser historisk på det, så er det jo, det er jo veldig sjelden man ser. Og så altså, har det vært noen sånne sparebankefursjoner og sånt som har blitt gjort bare så vidt en-to ganger bok og sånn. Mm, mm. Men hvis du ser på litt større transaksjoner med sånne mer stand-alone banker som har bra vekst da, Sikkert gjort på sånn halvannen gangen som utgangspunkt.
0: Ja, ikke sant? Så, så hvis vi skulle ta samme forutsetning for at tilsvarende oppkjøpsbud skulle komme i dag, så er vi over 4 kroner da. Hvis det skulle være to ganger bok uh,
1: i dag. Ja, og det, og det tror jeg som sagt at min take på det er at Lunar så jo fort at forutsetningene endres, och at um, det kommer til å bli litt press på lønnsomheten, inntil tre vokser inn i himmelen, og at det vil kapital noe kapital krevende. Hvis en, bok, en bank vokser veldig raskt, så føler du naturlig at veldig, altså du bruker underliggende inntjening, det bruker du som en buffer, mm. som gjør igjen at det kan du relåne ut, og selvfølgelig da med en, en multipel i forhold til den, altså de pengene du genererer via driften. Men i tillegg til hvis du da vokser veldig kraftig, så må du jo faktisk be aksjonæren din om å stille opp med penger, mm. og det er på en måte et luksusproblem, og da må du gjøre en avveining ved å ha större växt versus på något mindre där eller altså mindre utvandring då. Uh. Uh, så so, men tilbake til den Luna-historien som för jag tänker att det är mycket av det jag liker med Casey. Uh, det er att för mig så är det en uppenbar uppköpskandidat. Mm. Uh. Och jag tror också en uppköpskandidat som faktiskt kan få en väldigt hömertrippel. Nå er det jo det på en måte litt lett se si, for de fikk jo det sist, så, og det var jo en omstendig process. Og nå er vi på 0,7 eller? Ja, 0,7
0: da. Så det handles jo i markedet nå på 0,7, og ja, så altså, var oppkjøpsbrydet på, på to ganger bok. Ja. Det er jo ganske stor oppside bare. Ja,
1: ja definitivt, og det, var jo, det har jo vært på en den S-banken-situasjonen, uh, hvis du tar den, for de var jo børsrotert, de ble jo private equity backa, og så og så kom på børs så ble det veldig god story fordi hvis du satt der og tok ut hele den oppsiden da som DNB-budet materialiserte var det var jo noen som ikke var fornøyde med det budet også de sitter jo også i retten mm. er, fordi det er jo også mulig når det blir tvangsløst å kjøre det er en rettslig prosess men det er på siden da men, men for min del da så er det sånn at hvis du tar prissetting sånn som jeg liker og bare som sånn tommelfinger det mm. det er greit å kunne litt sånn hvordan det posisjonert hvilke kundegunnlag er det Mm. Det jeg skal klage seg på at jeg liker mye bedre omstartslån og sikrede lån versus usikret og kreditkort. Mm. Litt for den dynamikken jeg har snakket om uh, tidligere. Men også rett og slett for det at uh, jeg tror det er større vekstpotensial der. Mm. Og jeg tror du kan vokse... Uh, altså da, snakker, da snakker jeg Norge da. Ja. Norske markedet. Og så kan det være et helt annet story, for eksempel i Tyskland, hvor det er veldig lav penntasjon med kreditkort. For dette er konkurransesituasjonen det, sånn hele tiden. Det, det er, er egentlig
0: noe jeg har lyst til å spørre deg om. Da, for hvor, hvor ser du växt i vidare här nu. Alltså det sällskapet säger ju någonting men sån var är det du tänker att det kan växa och vara eh uh, möjligheter då?
1: tror ju att det är på flera områden att det vill växa. Uh, men jag tror det är uppenbart att det kommer till att göra en vidare satsning på B2B. Mm. Alltså var du jobbar mot b 2 b tror det kommer fler produkter. Jag tror det kommer att växa betydligt volym i de produkter de har. Renrätt nå tillser det så det kommer till att bli en god profitalm profitalmlägg. Og så har de jo sagt at de skal in i Tyskland, mm. så blir det jo det med et stort kabang. Altså det blir en på en måte en posisjoneringsspill, og så finne sin plass i det markedet, finne noen strategiske luremåter å, å, å bygge opp en position på. Uh, så det er jo åpenbart et, et vekstcase-scenario. Og så tror jeg jo at det openbart vil fortsette å in inn for spesielt sikrende lån i Norge, og så er det vel også snakk om at de kan se for seg det også i Finland, men der er det litt, da må de ha litt ting på plass. Det må være, i og med den måten de opererer på, så litt med digitalisering for eksempel på ja, på, på skjøter og en del sånne ja, type prosesser. Ja, på digitalisering
0: i Finland, liksom. Ja, i Finland. Ja, sånn, ja. Så det er liksom
1: utenfor deres kontroll, men det er liksom de sitter og liksom avventer. Nettopp. så det synes jeg er spennende, men jeg vil bare litt tilbake på det med prisingen sånn at hvis folk ikke intuitivt liksom tänker at 0,7, hvordan er det billig eller dyrt men altså, det handler en da, om hva er i banken så en tommelfingerregel, hvis du har 10% ekvannkastning og banken vokser omtrent um, med inflasjon altså vokser ikke så mye mm. så vil det jo være litt betinget av hvor renten er i markedet altså avkastningskravet, men La oss si at røffelig kanskje En gang i bok litt i underkant av det, det er, Og det er trygg og god drift mm. Og så er det selvfølgelig også sånn at sparbanker som har vært en Suksessstore uten like i Norge egentlig, Og for investorerne som har catchet det Og der er det sikkert bra med oppsiden fortsatt. Jeg tror det er vanskelig å finne noe som gir Egentlig veldig mye bedre Risket reward altså Risket um, risk reward um, case Enn sparebankene og forsåvidt oss så av nisjebankene til mitt syn Ja är en av de tingene som jeg tror folk liker med det, er jo disse utbyttene. Og de har jo en tendens til å vokse over tid, så du bruker jo da av den cashen og, og resultatet du genererer til å vokse videre, og så betalar du en payout som typisk kanske är 50-60 prosent av resultatet og sånn. Der er jo ikke Instabank, fordi de har en mye høyere vekst, så de kommer til å et helt annet sted om to-tre år, forventelig da. Så i dag, så, tilbake til det, nå har de nettopp ferdig med 2023, legger det bak seg, 6,4-ish milliarder i totalt utdannsforløm, og de har sikte på 10 milliarder. Og det er jo ganske spot on 50% vekst. Så den er klart at da vil det jo ikke være rom for utbytte samtidig, eller kanskje det er det
0: vi tränker kapitalen till utlandsväxeln ja,
1: potentiellt men liksom detta är också med en pilar 2 kravna för exempel ja. men de har jo i estimatene til Pareto så vet jag att han analytikern ligger inne med 10-göra i utbytte som är ju vad i en direkt avkastning på
0: men då då det alltså deras eget go-söne guiding eller mål på på vekst er är ju att komma till ett på 10 miljarder det det, ja, det det har ju uttalat vet det är uttalt. och hvis vi kokar det till att det är på prisingar och sån alltså vad hva, hva kan man kalle fair value?
1: Nei, men da er vi tilbake til, hvis du tar den tommefingeren, det er vanskelig med banker som vokser, for det du ønsker som er Vestor, du ønsker egentlig noe som er uoppnåelig. For du ønsker høy vekst og høy lønnsomhet, mm. men samtidig skattegiver da. Det du, ja. Så det du må se litt bak Instabank, at de bygger en del ø, produkter, og de gjør en del entries i nye områder, som koster ø, i form av, kapital og kapitalresurser og endringer, altså de har jo blitt flere ansatte de vokser på den måten så de er jo på en måte satt helt enda ikke sant? men de er jo veldig på at det ikke kommer til å være en sånn vold, altså her skal vi være mange flere ansatte, fordi hele målsetningen er jo å ha denne eh, drap, eh, hva skal jeg si, stordriftsfordeler og han større utlånsportefølje med likt alle ansatte, mm. så har du jo put en bedre driftsmargin. Ja. Og så kommer rent rentenettoen, litt betinget av konkurranssituasjonen, og fundingkostnaden. Så det er jo det, liksom det totalspillet du må tilgjøre å vurdere. Men jeg tror det som er nøkkelen i Instabank, det er at jeg er ganske sikker på at det er en bank som er veldig attraktiv for oppkjøp, nettopp fordi at de har demonstrert evnen til å gjøre, altså endre litt på butikken, skjude litt, mm. Så det er ikke en ren konsumerbank. De kaller sig selv på en måte en, 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 en forretningsbank, og de bruker det uttrykket, og så kan man si, hva legger man i det? Så det høres litt rart ut, men det de legger i det er at vi har forskjellige forretningsområder, og så måte så er det summen av alle disse forretningsområdene som skal dra total veksten, og ikke minst diversisere, slik at risikoen da, for bankens stakeholders, inkluderte aksjonærene, blir lavere, og at de klarer å opprettholde en god vekst og at unønnsomhet. Mm. Det, det er liksom cocktailen her som de prøver å få til. Mm. Og jeg mener jo at de har levert masse. Det var jo tänkte tenk deg selv, altså de, de må jo ha spredt i ganske mange sjampanjer når du får et bud på 3,75. <laughs> ja, to ganger bok hadde det altså vært bare. Ja, og det, men det er jo 5,5 altså prosent av selskapet er jo eid av ansatte. Ja, det er andel det er jo ikke ja? sånn at ansatte er i 5,5 prosent i DNB, for å si sånn. Nei, nei, nei. Så det, på relativt basis så har jo de mer skin in the game. Mm. Robert, Eivel, Robert Berg er vel alene med sånn av banken, mm, har vært mm. med hele veien. Og det er jo klart da blir, jeg vil anta uten at jeg kjenner rett i detalj, at det har litt, det slår litt på privatekonomen inn da. Mm. Eh, for det er jo snakk om en del penger. Så, så ingen, ingen som helst vil Jag syns att det där det där är utövande grunderskapen, den grundermentaliteten, det med liksom skin in the game, det må vara sån liksom väldigt dedikerat. Eh uh, idag fick vi ju glädjen att få möta se oss lite runt. Kom jo också akut till de flottaste kontoren i Oslo. Jag det var nedsliten på något mått men uh, liksom, du ser at här vill det inte slösa sig eller. de har den den skin in the gamen och de mm. tänker som en på något utförerbank där. Mm. Men jag menar de har demonstrerat så pass goda kvaliteter för att det att identifiera och eller gå in i spännande marknader och nischer, där mm. de bevisar att de klarar att skapa lönsamhet. Men på å kjøpe på liksom
0: dagens prissing då. Da, ja. eh, vad ser du som, altså, med den växten som vi har snackat om, at vi ska att det ska gå upp till 10 miljarder og at det skal effektiviseras så det som liksom, altså, när det kommer utbyttre och altså, har du några tankar om vad det kan innebære
1: ja, det, er, dag, da. det er definitivt uh, Det kan jeg jo lene meg mye på Altså for det første De har sagt de skal vokse De har, de har og burde hatt En um, enda tydeligere Tillit til markedet altså, Men igjen, dette er veldig, veldig Merginalt som en aksje Så det er jo omtrent ikke noe omsetning Blant topp 50 mm. Så det er veldig litt volym Så sånne type situasjoner har en tendens til at det kan bli Feil prising og de kan være feil priser ganske lenge mm. Så er, jeg er jo ganske overrasket på at det var bud på 3,75, kallet industriell pris, og så skal aksjen ned, droppe ned til 1,50 som var på bund mm. For mig så blir det litt rart, for det er jo samme banken, samme mennesker, samme konsepter, du. Mm. Men hvis du tar det de har, så poenget mitt er at de har lagt planer tidligere, kommunisert hva de vil, nådd de volymene, og legger nye mål. Mm. Og det de har sagt nå, dine to til tre år, dette er uttalt tidligere, så skal vi ha 10 milliarder i utlåtsvolum, da skal vi han en roe, altså en return on equity, en enkapitalkastning på 18 prosent, og det vil svare til røffelig 200 millioner kroner etter skatt, altså en dobling fra i dag. Mm. Tenker, ja, det er 100 millioner i dag. Hvis du, du, du anslagsvis tenker da, hva er fair value på det? Um, utgangspunktet, siden P på 10 høres mm. rimelig ut. Ja. Um, altså rimelig forstand at det høres fair ut. Ikke noe at det er litt opp å kjøpe, men altså det kan fint inntreffe. Ja. Hvis du ser historisk sett på multitiel og så videre, så virker det greit. Da har du to, to milliarder kroner market cap. Ja. Mm. Uh, og hvis du ser hva det, det er jo en røflin tre ganger, da snakker vi jo 5 kroner plus. Ja. Mm. I en to-treårsperspektiv, da har du jo en fantastisk ERR. Ja. Mm. Det som kan gjøre at det kommer jo raskere enn tre år, eller at det, du får det oppkjøpstilbudet, så kan du jo overskytte på det. Ja. Mm. Det kan noen som betale for den veksten og syrergien og posisjonen de har opparbeidet seg. Ja. Mm. La oss si det lykkes for noen alt kvar til Tyskland, Så vill det være en ekstremt attraktivt posisjon å være i, eller ja. eventuelt att de ser det B2B-markedet, at det ser veldig attraktivt ut. Mm. Så, mm. så det er på en måte... Så da er vi på at liksom,
0: kjøp på 1,70, og hvis saltkobra mer repressing, altså multiple ekspansjon fra dagens nivå, da. ja. så kommer opp på P10, så innen 2-3 år da, så er vi på 5 kroner. Men minns vi överskuter på en av grena eller, eller
1: okej. Ja, alltså och så är vi ska vi snacka lite om riskofaktorer då.
0: Ja, det var ju många vis som omnämner den antagelsen som ja, har stått då. Det är ju en ganska saftig upside då. Det, det, det var det var lite det jag ville ha.
2: Ja,
1: akkurat det för att liksom min, min til tillväxtinvesteringar är på något sätt att hitta tings som ger 10-15 procent prøvende avkastning på et normalisert nivå og så mm. lever det ut i evigheten mm. kan være sikkert fornuftig på en måte det, altså, det, er, jo, det er jo, hvis man klarer å individisere sånne, så går det jo veldig bra mm. um, børsen har vel litt sånn rundt 10% eller så hvis du klarer å ligge over det, skal du jo egentlig være fornøyd, mm. men som sagt det jeg mener er at jeg tror at dette er en, kons altså en konstant oppkjøpstarget mm. og så tror jeg det vil svinge med hvordan du gjør, altså hvem er eventuelt interessert? Nå kom Lunar litt av til det ble. Det var det jo ingen som så komme når det kom. Mm. Den type aktiver. Er Lunar ute? En ting som jeg vil bemerke, da, som er en veldig artig grei nå, mm. når vi snakker om det her, er jo at hvis vi forutsetter da, nå er jo disse retten, og nå kranger de jo som busstafiker. <hæ>, ja. Fordi Lunars aksjonærer, enten om de har solgt aksjene, men de i hvert fall satt som aksjonærer før budet kom. De fikk mm. et oppkjøpt til budet henne. 375.
0: Altså da, var det, ja, ja, altså, da mener du Instabanks, uh, aksjonærer, Instabanks aksjonærer, ja. Instabanks aksjonærer ja. fikk en ja. fikk tilbud ja. i hånda, ja.
1: Det som de skal avgjøre nå, det er hvorvidt de kan kreve en kompensasjon for det tapet. Mm. Det spesielle med det här. og det tror jeg alle skjønner hvis man har, eller vi har hørt om... Det, var, det kom en bud å aksepte. Ja, ja, bud, ja, ja. Og accept, bud, og bud og accept, og så uh, ja. dealen
0: da, man bare venter på at det skal gå gjennom, og så gikk det ikke gjennom. så gikk det ikke Så det er jo egentlig hakket mer enn bare et bud, ja. og så ble det
1: eller... Og, ja. ja, og det, det som er åpenbart spesielt er at dette er jo, når, når du begynner å om uh, en, en deal på en måte i den size-en her, og den impacten det på en måte hadde for Lunar, og ikke minst for Instabanks aksjonærer, så er det jo klart det er jo en veldig stor ja, seriøsitet, det er liksom advokater på begge sider, det er lange prosesser, de har sikkert samtalt i mange måneder for å ikke snakke om halvår eh, tidligere, for, forut for Budo bud og buddagssepten. Mm. Så det klart at da kommer det som en veldig overraskende at nei, vi fikk ikke reist kapitalen, mm. all den tid det selskapet her har jo en trygtelig mye mer penger enn her. Ja, det. her. Så det, det var alle uskyldig, ja. luktet jo det som, åja, det fikk kalde føtter, ja. de så verden litt annerledes og så at de kanskje overbetalte det. Mm. Men det var liksom ikke en god grunn nok for, det, det kan for, å, trekke ha, for å trekke seg fra det. Ja, ja. Men nå får du testet om den grunnen som du opp, oppgav da, om mm. det faktisk er godt nok. Det er jo på en måte en juridisk kan prosess. det bety
0: noe for kursen i dag? Eller jo, for, og det er
1: litt det som er poenget mitt, er at det, dette, er jo en, dette er jo ikke en straffesak, dette er jo en, på mot arbitration case på en måte. Det gjøres i... Altså, mitt poeng er at partene kan du snakke sammen her. Hvis Lunar plutselig tenker «Nei, fuck it». Dette går ut som de griner. Mm. Vi trenger jo fortsatt dere. Vi, 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 vi ska jo den veien vi også. Mm. Ok, la oss snakke på bakrommet, se hva vi kan få til. Hva kunne det innbefattet? Kunne det betyde at kistefoss kunne sagt, ok, vi sier 350 og en del så slipper vi rettsprosessen og alt mulig? Så en settlement med å faktisk ja, kjøpe hele kjappa da. Ja. Men det aller mest sånn besnærende tanken er jo at gitt at det blir dømt til å betale en erstatning på en såkalt, det blir en fiktiv pris. Mm. Fordi poenget er att du som, mm aksjonær, du kan jo realisere tapet. Du kan ha köpt på to kroner, akseptert budet på 3,75, mm. så sålt den på to kroner, og så kan du se, kan si 100% klart, se her, det er bare 3,75, jeg fikk bare to kroner på aksjene mine. Mm. Men Kistefoss har jo ikke solgt en aksje, mm. så de har jo ikke et demonstrert tap. Nei, Men kursen er jo veldig mye lavere enn det budet. Og det falt da, det, ja, det kursen falt, falt jo ja. brått
0: da det falt igjennom. Så hvordan
1: de skal på en måte, og det som hadde vært den typiske prosessen i det, er jo da... Um, hvis du tenker tenk et egnomstransaksjon, ja. hvor du kjøper en bolig av meg, og ja. vet vi at den er bindende. Dette, det står jo på et hvert budskjema, dette er bindende. Ja. Og du har ikke noen forbehold eller noen ting, men du bare, og så kommer du til meg litt siden, «Sorry, jeg klarer ikke å gjøre opp banken, at, kjenner de has, at det kjenner at dette var vanskelig.» Ja, ikke sant? Hva er prosessen da? Jo, da er du fortsatt bunnet av det. Og det er jo det som er instabankstaksjonæreres take. Det er men så er jo forskjellen, det er jo at hus kan jeg omsette igjen. Mm. Så det jeg gjør da, det er at da legger det ut, og så er det et såkalt dekningssalg. Så da må du dekke differansen. Mm. Utfordringen her er jo hvis de sier, ja, ok, 3,75, vi hadde drukket litt for mye mørselstrand, mm. uh, Sveos og kompanien var litt for gode i forhandlingene, så vi overbetalte det. Mm. Men la oss si 3 kroner blank, vi hadde kunnet fått med dem på det. Eller enda verre, hvis vi da taper den saken om må betale, la oss si 1,50 per aksje, sånn, 500 millioner i erstatning. Altså i kompensasjon. I kompensasjon. Ja. Mm. Så betaler du for luft. Mm. Så kunne vi heller sagt, ok, men hvis vi uansett skal betale de, hvis vi uansett blir dømt til å betale det, ja, men da kan vi vise seg få noe for det også, i form mm. av aksjer.
2: Mm.
1: For da kan vi ikke... Da du
0: legge på en krone eller to. Og,
1: og, Nei, altså ikke en krone eller to. Jeg, jeg tror alle er alle selgere var enige om At det var en fantastisk bud mm. Og Det var nok på 1,5 da Hvis det er 1,5 Ja, ja, sånn ja. Ja, ja. Ja, ja Men jeg tenker mer utsann på 3,75 mm. Og så en form for, for rentekompensasjon Kanskje liksom. Men der er det jo En ekstremt spennende mulighet Faktisk mm. Potensielt Og så kan det være At dette er helt fastlåst det er, det er klart at Jeg husker jo noen avisartikler Med Robert Berg Var jo ikke særlig Med disse danskene Nei. Nei Og danskene De var jo på sin side Veldig beklagelige For hvorfor de ikke klarte Å leste pengene Mhm og, så, som sier, det er i hvert fall noen ting som er i spill Som er litt potensielt interessante Men mm. poenget er uansett det At det gir et transaksjonssetup Og bare hvis du, hvis du da, Som industriell kjøper ser at jeg har gått gjennom og gjort en dede Og sett på de planene de har I whatever I en process. Så ville det ikke vært veldig krevende å prise det, Den banken er mest til høyre Og du må også huske på en annen ting også. Dette er en bank som er altså, Du kan også gjøre dette med med kjernekapitalarbitrasjen. Altså, hvis en svensk bankgruppering hadde kjøpt det, så hadde du alt annet like hatt større vekstpotensial med den samme kapital som er i banken. På, på grunn av andre kapitalkrav ja, i Sverige. Ja, og der er jo, er jo, er jo konsistent noe av høyere priser i Sverige, for de har høyere enkapitalarkastning. Ja. Og så kan man jo motstykke si at ja, det er jo litt mindre sikre, da. Ja, ja, ja. Men er det,
0: eh, for hvis vi snur på det, Ikke sant? Vi må ta på risikohatten nå, da vi har vi jo vært sant, det mye i oppside her nå, men... Eh, Kanskje mest intressant ofte er jo å se på nesiden. Og er det, er det noen nesider med det här rettsgreiene? Kan det smelle på dagens aksjonære på noe vis? Nej
1: det, det er ikke noe risiko. Altså, som sagt, det har ikke noe med selskap å gjøre. Nei, så, altså, det er jo de gamle aksjonærene og, 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 ja. og lunene her. Så det er de som eier det aksjen og på en måte har gått i et grupp, gruppesøksmål. Og, og så vet jeg ikke hvordan det egentlig påvirker de som eventuelt ikke er med. Men, men la oss det bare, de kjører seg en gang. Men det er ikke noe risiko sånn sett. De, de, det er ju så på upp siden mm. som en helt men det er också liksom ja, ja. far fetch alltså bara sån bara så det jeg har sagt. Ja. Det som er däremot med med banker på generellt generell basis men kanske särskilt banker med en et liten balansse som tillfäll är i Instabank så är det självfullt känslig för makroekonomiska chock. Ehm mm. um, nu har de så langt i sin livstid klart sig några av de störste såna bombende. Mm. Men det er jo andre som har sett at oi, nå har vi nå har vi gått mye. Vi har vært for på kreditten. Mm. Så kommer det en omveltning og så kommer disse, og så flyttes flere ting opp i stage 2 og 3. Ja. Og, her, og så plutselig sitter du her og så må banken basically egentlig kanskje rekapitaliseres mm. ikke på grunn av vekst, men snarare for å ta på en större. Og detta har skett med, med, med med banker jeg kommer på i hvert fall i farten som MOBA var jo en altså Morro Bank til komplett bank var jo der komplett refinansiering og ja. kutte kostnader,
0: mye av den negativet. Så det er, det er egentlig her. å følge, følge en veldig nøye med på tapene. Ja, det er og en hvis du tar også, og...
1: dagens kvartalsrapport, så ser man jo at det er utfordrende klima i Europa og forstått i Norge på makrosiden. Mm. For du ser jo at utenstapene tikker mm. men så er det jo at de har jo hele tiden mulighet til å mitigere risikoen, både å holde igjen, stramme til kreditpraksisen sin, Uh, så det skal altså, være
0: flinkere på å velge kunder Ja, da? det er jo
1: det det går på altså, mm. Dette er jo et håndverk, så du må velge de som er flinke på det Og de har jo demonstrert gode hender på det Men det er definitivt en risiko Det ene er jo at, som vi snakket om rentenettoen Hvis rentene mm. ja, fortsetter å stige Så vil jo det bli Proporsjonalt sett mer og mer negativt ja. Som vi sagt om i sted ja. det, det vil jo fortsette, hvis, hvis det er en, det er en risikofaktor mm. Også en risikofaktor altså, På oppsiden da, i forhold til Hvis det motsatte skjer Og mm. uh, og så er det jo klart at når du for eksempel gjør en entry i stort markeds om Tyskland, mm. eller du skal gjøre en B2B-satsing, så er det jo i prinsippet stor risiko da også. Vi er, de gjør nye ting. De ja. gjør ting, ja. Det er alltid større er risiko Ja, ja, ja. Så, så, så vei det opp, så har du på en måte de, de operasjonelle SIS-risikoene, altså det med eh, de allerede eksisterende lånene de har, mm. og hvordan de på en måte performer da i, i förhåll til default så och den typen ting så har du den added eller den nya business risikon mm. som er en separat grej, då tar du på mot en kalkylerad risk på det är egentligen nog det var det
0: bra på för altså, som, som, som man kan kalla en upside men, men det er, less be fair jo, en risk.
1: Jag tänker det men jag tänker också att det är en stor skillnad på risikon vid att tre in i omstartslån kategorien Versus så gå in i et nytt land ja. Og så vil jeg jo bare Tenke meg til at det er litt mer Da må du ta litt større kostnader Opp front, altså, du må ha noen lokalt Ansatte, du må ha noe tysk Altså mm. nettsider Whatever, hva det noen koster ja, lokalt, Det er noen regulatoriske lokaler Ryker på selvfølgelig mm. selv De er jo alltid der og tar sin del av kaka Så det er jo liksom dette er jo de, de tingene de må veie opp mot hverandre. Vekstmuligheten og lønnsomheten potensielt litt lenger fremme mot den beslutningen de gjør nå i blikket, da, som er det gjøre eller ikke gjøre, og når, når gjør du timingen på det. Så jeg tror det liksom oppstummerer godt, og det, dette er jo en del av disse karakteristikkene, er jo også de samme som DNB står overfor. Mm. Så hvis vi får et kraftig makroøkonomisk skift, og den nå det begynner å liksom, badevannet har rent ned og nå får vi se Øy, hvem som står der nakne eller, Øy, sant? det er jo litt den testen til nå så har i hvert fall norske markedet og deler av Europa vært mye mer resistente på en måte det man kanskje hadde fryktet
2: Øy.
1: jeg mener jo det utifra hvordan jeg leser litt kurs og kursinteresse på på aksjen selv, men jeg er veldig forsiktig med det Når det er så lav omsetning Vi skal komme på det senere, hvordan de spiller det Men altså det er jo mm. interessant i seg selv mm. Gitt at du er en aksje hvor du kan ha en dagsomsetning På noen dager på 10.000 eller 20.000 Andre dager er du en million En halv million og sånne ting mm. Men du opplever at Ja, men uh, ja,
0: det er, ja men la, oss, la oss egentlig bare ta den Hvordan ta den, for sånn, det er lav likviditet Hvis uh det er Uh, og vi, vi har jo snakket egentlig om en god drift, og så er det noen oppkjøpsmuligheter, men det er litt sånn full på taket, det er ikke noe det er ikke noe håndfast i, i dag det er bare en mulighet liksom. ja. uh, men, men god drift og god vekst og uh, bra sjappe med sånn, driften er vel egentlig det vi har snakket om
1: jeg kan si det at det veldig ofte, det er et lite bakteppe med nisjebanker som er litt interessant altså, det er vel en av de virkelig, virkelig sånn gode Um, investor Så altså kall det casene da, mm. Som ganske, mange, ganske få Men noen heldige få har fått blotten, vært med på Det var jo Bank Norwegian mm. En helt eventyrlig historie Og det er jo på en måte nisjebanker In a nutshell på en måte så Hvis du treffer Så har du jo på en måte ikke de 5-10% Vi vokser med økonomien mm. Eller vi vokser med BNP liksom. Du har den kjempekraftig veksten, og så var jo det en helt eksplosjonell grej, det var jo omtrent de som virkelig introduserte kreditkort all mass da, ja. til markedene. så de, ja. det, det er ikke at jeg sier at dette er det nye Bank of Vision på noen måte men det er jo det som de iboende egenskapene til en del nisjebanker som gjør det litt interessant at du og for min del altså det sånn at det er en del nisjebanker jeg har eid opp igjennom mm. og delvis med ganske god suksess også og da er det sånn at det som er ofte er et problem handler det. eller hvorfor jeg har avstått å handle det, er jo ofte for at prisingen er for høy. Ja, ikke sant? Men nå så er det jo den saksale situasjonen om da du velger, og nå skal ikke dette her handle om Morrow Bank eller Lea Bank, mm. men uh, vi var jo inne om det at de også er jo veldig billige, billige på multipler, og da prisbokmultiplen, ja. så har de en utfordrende setup både med makron, uh, som selvfølgelig også instabak har til grad, men de, de har et mindre diversifisert uh, produktoffering mm. og den uh, færre ben å stå på, å stå på og også ben hvor du ikke har vekst, men hvor du har kontraksjon da, hvor du, ja. ikke sant og hvis du ser på usikre deler i Norge, så har det ikke det vært noe særlig vekst å ta, å ta helt, det har vært heller motsatt, folk har jo prioritert å nedbetale det mm. uh, gjeldsregister kjenner vi til, det er jo egentlig en veldig god ting for alle, men det har jo også medført at folk har blitt mer oppmerksom, nå kan du ha sånne egne apper, mm. vet jeg, hvor du kan hvis du har glemt at du har en kreditkort der og der. Mm. Problem, men vi skal ikke bruke masse tiper, men bare sånn for å illustrere poenget mitt, da, at hvis nisjebanker som du liker veldig godt, og som du tror, for har de vært priset til en premium? Jo, det er jo fordi at de ofte har høyere vekst, og fordi at hvis du kjøper en nisjebank som oss si, har en utplatsbalanse på en milliard, mm. så er det bare storetalslov å gjøre at de kan vokse til 10 milliarder. Mm. DNB, de kommer også til å vokse med 10 milliarder, men det er jo kanskje etterviligere i grava, eller 10 altså, gangeren da. 10 ganger, ja. ja. Men, men det er jo, ikke sant, bare det mm. naturlige følgesheisen er som et lite ålderselseskap versus et stort ålderseskap. Ja, ja. Jo, I
0: i procent så er det ja. veldig Ja, og hvis du da
1: det, og i tillegg så kan du jo finne noen nisjeområder, ikke sant, i en navne, en mm. som er väldigt lukrative, som store banker gir ikke mening, men for en nisjeaktør gir fullstendig mening, og det er kassa ditt. Mm. i Norden,
0: men det är kanske en, en kille till premie jag vill tänka så du sparbanker och sånn, om en 10-12 roe. Ja. Och här det snack om 18 som er målet. Ja, det, er det, er det, ja. det er jo det target. Det är ju en premium alltså givet att det Jo, det
1: det definitivt och därför har jo disse bankerna varit handlat til betydligt prem, pre, premium för för att en dag går tillbaka igen så ser du för detta budet. Mm. Alltså för budet som blev aktien handlat på 220. Mm. og da var jo bok for den kapitanen bare jetteer litt men det var hvertfall under to kroner ja. altså hvis vi sier at to ganger bok var to, ja, det, da kan vi jo egentlig ta det der det betyr ja, ja. at to ganger bok da, da var på oppkjøpstidspunktet så var det eh, en 1,87,5 det?
0: det blir noe sånt sånn. ja
1: det blir 1,87,5 faktisk altså ja. mm. 1,87 50 875 mm. mm. Ja, då det må ju då sånn, give or take då. Mm. Sånn, det betyder at när de handlade på 2,2 kr eller vad det var rätt för uppköpet, då blev han handlat på 1, dröjt 1,2 gånger bok. Nej, mm. men inte det var rikt. Det sier, det mig var ju det eller sånn away, Det
0: var det, var jo, liksom, det var en anlit sån annan ränteklima eller någonting. Ja, så kanske om man förväntade växa sån, men det er jo uppsiktstekniskt lika väl at det har jo gått bra i perioden, rentemarginen har gått litt ned, men valuation på selskapet er jo betydelig ned.
1: Ja, og du må også huske på at det er jo hva du på en på, fordi roa er jo en ting, men når prisingen av enkapitalen blir stadig lavere, mm. så kan du jo få en bedre eierroe på et kjøpsittspunkt enn et annet, selv om den rapporterte roen er høyere, hvis det ga mening. Mm. Altså det jeg prøver å si er hvis du kjøper et selskap, som har 10 prosent roe, men du kjøper på en halv gang i bok, så har du 20 prosent roe. Ja, ikke sant? Og det, hvis det selskapet da går opp til 15, men prises på en gang i bok, på en gang i bok igjen, mm. så har du da doblet penger dine, fordi du kjøpte på en kursen. På kursen, ja. På så det er kursen som reglerer roen, ja. hva du... Ja. Men det, det er... en implisitte roen. For hvis
0: vi blir liksom sånn på... Vi er jo egentlig på, på stadig hvordan ta case her, da, og... og vis vi har en reservation då, altså, man kan ställa frågeställningar med prissingen, varför är den inte högre? Men okej, okay, det er vad den är. Eh och kan man ju också säga si, ja, man kan ju också bliare lägre om sex månader. Mm. Sånt. Ja, ja. Och på logiken. Om det er lite likviditet så så då kan det på mode vad som än sker, alla väger. Ja, alltså
1: man måste bara först och främst kan allting ske. Så det det, er, det verste, det verste du på en kan være, er jo alt for trygg på noe, men jeg må jo si at når det er sagt, så er det jo, og du var jo innom det og sa med at nå kjører vi på en måte litt sånn kjapp episode, men dette er fordi, jeg, fordi jeg kjenner caseet såpass godt, at jeg tenkte ikke så mye forberedelsestid på det, og jeg tänker jo at det er jo noen punkter jeg vil så trekke frem som jeg tror er forklaringen på hvorfor den er priset, Laft da, man ja. har snakket om masse Det er
0: interessant, de altså, det, er veldig, ja. det er veldig interessant hva, hva, Hvorfor ja, er det? Jeg, jeg
1: tror det er flere grunner, jeg tror helt åpenbart Så tror jeg at det handler om uh, Noe så enkelt som at det er lav Eller ingen analysedekning mm. Det er på en måte en sånn ja, Pareto har analysedekning på det Men da er det sånn du får en felles uh, Analyse, da er det Lea, MOBA mm. og Insta Altså nisjebankene sammen mm. Mm. Uh, Ikke noe tett oppfølging det er så ligger det jo i saks natur at selskapet i utgangspunktet ikke har noe kapitalbehov løpende mm. altså det har jo god drift eh, det blir ikke noe corporate oppdrag, blir corporate oppdrag. <laughs> så da er det jo heller ikke sånn at mange andre sitter og har lyst til jeg, jeg tror kanskje kommer en eller to meglerhus som har lyst til å ta det opp nettopp fordi at de kanske ser det samme at kan det kan jo være i spill og da kan du være penger å tjene på corporate oppdrag da
0: er det noe vi vet da, sånn fra meglerbransjen begge to, at fokus er der over penger her?
1: Ja, definitivt men la oss bare stadfeste det, at se sier at lav analysedekning, mm. det igjen betyr at det er få som markedsfører i case i tredje part da, mm. ikke sant? Mm. som sitter og snakker om det, tar det opp i rapporter og diskuterer det, mm. så da har du en, en ting. Det andre er jo uh, Euronext Growth Notering, mm -hmm. altså det er i prinsippet børsnotert, men la oss huske at Euronext Growth er en bilaterall handelsplass. Mm. Uh, det betyr uh, du jeg kan ikke det med ASK-kontor. Du, du får
0: ikke handle det på aksjesparekontor. Nei, det det
1: jeg kan ikke noe om det, men det jeg har jeg hørt. Det er jo peilig for sånn negativt. Mm. Uh, Vi har tippet, for mange er jo opptatt av... Fra et
0: likviditetsperspektiv. Ja, for, for den private investor ja, ja. som ikke kjører gjennom selskap, så er det... Da hamner du på no brain, altså i uaktuelle ja. lista. Og så, så, så følger du videre av
1: det, at du har jo veldig lite insisjonell interesse, så er det jo lav market cap. Og selv om selskapet har vært prisent høyt, og selv hvis du tar på en måte transaksjon på 1,2-1,3 milliard, milliarder,
2: mm.
1: det er jo ikke i en store sammenheng veldig stor opplevelse. Det er jo fortsatt micro-cap da, på ja, alle ja, mulige ja. måter. Ja, ja, ja. Så det betyr også at du har, kan du si, mindre instasjonell interesse på, på lång langsiden i aksjen. Mm. Uh, så der har du, det kan du stadfeste der. Uh, så, og det går også litt på likviditet, mm. så det skal handles med en likviditetsrabatt.
0: Løpende. Ja, for den er jo tynn, ikke sant? Ja, for det er for det. veldig tynn. Og det
1: henger jo sammen med att nesten ingen selger aksjer mm. så det har vært noen selger det mm. uh, og da kommer vi jo fint over til hvordan ta aksjen, altså hvis du da bestemmer deg for at dette er noe du har lyst til å det av antet av hvor mye aksjer du har ute etter da mm. men, uh, men jeg ville jo i hvert fall av de som eventuelt jeg stack med runt dette case her som da er i kontakt med megler og så videre mm. så ville jeg jo ringt uh, kontaktpersoner på rett og artik kanskje DNB, hørt litt rundt, har du noen blokker? ja mm eventuelt om hvis du skal ha et solid antall aksjer så er det jo bare å by da, og at det kan kanske være en smartere tilnærming enn å kjøpe opp markedet, og så er jo dette helt betinget av hvor mange aksjer du skal ha skal, skal du ha 10-20 000 aksjer så kan du selvfølgelig bare kjøpe flett alt i markedet
0: Hva ja, er kanskje luksusen her med at hvis, hvis man tänker og har konkludert med at dette er kvaliteten som man vil eie og, og potensielt være med på en fin vekstreise, da, da har man det på oppsida og opp og der i ett superdupe scenario er jo et oppkjøp Tre steg. Men da har man kanskje ikke så dårlig tid Så med, man, man kan bygge position om man kan eh, vente altså, på blokk Akkurat blok, det med timingen
1: eller? synes jeg er veldig vanskelig men jeg, men jeg vil si at Folk liker forskjellige typer risiko Eller aksepterer ja. La oss ta som utgangspunkt At man har lyst til å minimere så mye risiko Som man kan mm. Og en av de måtene er for eksempel Å kjøpe inn posisjoner ved lengre tid Versus å kjøpe alltid et mm. Gjennomgang Rett og slett fordi det skje, kan skje ting, så du vil dele ut på flere dager. Det er lite det samme som sånn fondsparing hvor du kjøper fast beløp en gang i måneden. Da får du med deg noe marked. Det er dyrt og billig. Det er liksom mm. tankegangen. Mm. Og det er en enkel altså og det er faktisk risikomitigerende da, mm. i, på en måte på, på totalt.
2: Mm.
1: Og det kan du orientere for här. også. At man kan bygge posisjon sakte, man har egentlig all tid i verden. Utfordringen er at Mm. Det er jo ingen garantier for at ikke det ikke skjer et amrunar Eller at det blir Dette, mm. Det der er jo en oppkjøpskandidat definitivt ja. Dette er en sted i spill ja. Dette blir tatt på børs Og det har blitt verdt demonstrert Industriere interesse som ble først konkludert med et bud Så kjenner vi jo svært innom mange ganger At det ikke ble noe av Jeg, Min take er at det åpenbart vil være Folk som er interessert i det settet på her og jeg vil tippe på at folk igjen kommer til å bli overrasket over hvor bra multiplen de greier å få solgt på, gitt at dette er solide eier som vet, og som jeg tror vet, har en sterk følelse av hva det er verdt, og kan bli verdt.
0: Og kanskje få litt sånn... Og muligheten som ligger der? Ja, så blir gir. Gir. Altså, det blir litt giret. Altså hvis du først har fått planta ideen om at, ah, her kunne vi få 3,75. Eh, ja, og, så er det jo vanskelig
1: å slippe på
0: 2,5. Ja, det er en ting, men det er også å eh, slippe ideen om å selge där kanske tanken på att ja, går vi tillbaka och tanken om att äga detta nästa 20 år. Nej, det
1: det tror jag ingen har uh, rätt att säga och det är ju 100 definierat som en finansiell investering for Kista Foss. Mm. De har ju sin advance bank som er deras strategiske håll. Ja, nettop så deras exempel ju. Så principen så är ganska säker på att de är finansiella i tillnämningsen. Ja. Så det är ju de är opportunistiska. Ehm mm. um, men, um, men vad var det vi snackade om alltså det med hur man tar case? Mm. Um, jo. Ja, så, 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 så åpenbart så løper du denne risikoen for at noe skjer, men det gör du ett et case ja. altså per definisjon mm. um, sånn at det kan du for så vidt um, uh, leve greit med men det jeg skulle til å si, det var at dette med risiko og hvordan mitigere det i en måte å handle på snakker du om det med å ja, jevne ut handelsdagen og sånne ting få meg litt opp og ned og liksom periodisere det på den veien Uh, diversisering, hvis du tenker broad, broad, broad range her, da, så er det sånn, det finnes jo noen enkle prinsipper hvor du kan minimere din risk på porteføljenivå. Uh, uh. Men en ting som jeg synes er veldig, uh, veldig interessant med, med um, risiko, det er at noen synes at likviditet er veldig avgjørende, ja. for da kan du komme raskt ut og raskt inn. Ja. Men det jeg mener er og det kan jeg få, selvfølgelig se fordelen av, så jeg er 100% anerkjenner at det burde være en likviditetsrabatt. Mm. At, det et, at, at, det er, no, at det er reelt, og at det er moment, mm. definitivt. Men jeg liker mye, mye bedre personlig at det er lav likviditet hvis jeg får godt betalt for å være sånn modig. Ja, at det er litt disiplinerende, rett og slett. Ja, disiplinerende, men også at jeg vil heller ha den type risiko, mm. og så kall det time value money, altså alternativ bruk av pengene, det jeg kunne, hvis jeg hadde med en annen posisjon, så kunne jeg tjent mer penger i BNO-er mm. eller nors eller whatever. Mm. Det aksepterer jeg hvis jeg er veldig, veldig trygg på den underliggende verdien. Mm. Og da er jo det også inklusive at jeg legger ikke så mye vekk på liknedsettstrabatt, men jeg annerker ikke at den skal være der. Mm. Og alt annet liker jeg gjerne, liker se at det var høyere omsetning i aksjen. Det tror jeg selskapet selv gjerne skulle sett også. Ja, ja. Men det var bare for å det, at hvis dette er en sånn ting som står still i sex måneder, så plager det meg lite. Mm. Fordi at de bygger businessen hver dag. Ja, skjappa går. Skjappa går. Mm. Og, og forhåpentligvis så er du nærmere på en måte en eller annen form for den, på det. Går
0: som nå, så er det 100 millioner i året da.
1: Ja, og, og disse pengene kommer ut til, på et tidspunkt frem tiden, så kommer det ut til bli fri distribusjon. Altså, vi lekte litt med tanken du spurte jo här. Uska gick honom var på on record likheter men det är ju det var inte någon hemlighet men du sa lite som sånn hurdan alltså leka lite med tallen alltså på ett eller annat tidpunkt fram i tid mm. så vil ju denna kapitalningen genererer kunde bli mer eller mindre frit distribuerat utdämning av exprognos och så vidare va ja. men där är det ju free cash vill free cash flow eller dividendepotential i ett sånt scenario hvor du har en P/E att du på 100 mm. 2 3 fram i tid eller vad någon som skal till for å att nå dit ja da snakker vi om liksom 200 millioner i utbytte med et selskap som har market cap. Hvis den hadde stått stille da, på 600 millioner og hadde payback-tid på det, det tre år, ja. det er jo det er ganske friskt. Ja, hvis ikke den er reprisa før det, da, da, tror jeg, da går jeg i hvert fall 100% å holde inn. Det tenker jeg ofte at det, de selskapene jeg synes er prøver å finne da, i forhold til det vi skal snakke om sikkert i nå. Videre. Podder og episoder, så er det jo mye av hvis du kan på en måte, Herman jo har jo sagt om det over sykling, tjening du må se litt igjennom den støyen som er et kvartal, mm. noen kvartal med halvår eller år, mm. og det er litt det samme jeg ser med Instamank også, for du må på at vi, vi har, som bransje og som bank, så opplevde de en sjokkart da, en mm. på den viktigste, um, vad skal jeg si, kostnader deres, og det er kostnader på kapital. Mm som igjen da medførte at de har ikke klart å dytte alt over på kundene, og så har vi fortalt det i detalj hvorfor storbanker ja, ja. er annerledes. men det er tross alt det er sjokket de opplevde, og til tross det så har de tjent underbilde under etterskatt, så jeg er jo da mener jeg hvis dette på en måte jeg sier ikke at dette en bunn i syklen, jeg sier det er masse makøkonomisk risiko som man inntreffer gjære gjære, mm. men la oss si at vi er bortimot på en, en bunn da, mm. og at det er prospekter, eller en er god sannsynlighet for at den kommer til å løftes både på lønnsmed og fordi at boka vokser, sånn det de også på roenivå mm. kommer til å rapporteres stadig høyere inntjening, så er det jo den kapitalen der som er din eierandel, mm. som du skal nytte godt av, enten via utbytter eller ved et oppkjøp på et eller annet tidspunkt. Mm. Så det er jo, det jeg egentlig bare prøvde å illustrere med kanskje litt mange ord, det er å si at jeg lever veldig greit med at det ikke er noe særlig interesse i en aksjon her, for det er grunnen til at aksjon er billig. Mm. Men jeg ser også at hvis den blir reprinset, Mm. Och du kan se si att um, och det kan du se fort och jag ska säga si att jag vet när det sker. Mm. Men jag altså säger den, den kommer upp i sånn som som jag har sagt att jag ser ingen grund i världen utifrån från mitt ståstad att mm. den här ska bli handlat billigare en grungig sparbank liksom.
2: Mm.
1: Inte någon negativ grung men alltså det er en land sparbank som du en liten liten alltså låg förmögenhetskapital eh men med pengar roa på 10 som du säger mm. och PP 10 P-11, 5,5 mm. prosent. Det er vanlig sparebankpising, ja. ja. Det er med vanlig små sparebanker, da. Ja, ja, ja. Og du har euronexnoterte sparebanker også, som handles der. Uh. Det, det, det forstår ikke jeg, da. Nei. Jeg klarer ikke beste, min beste fattene til å forstå det. Og derfor så synes jeg at da har du jo den umiddelbare oppsiden till en gang i bok, da. Sånn som uh. 2,30 and running, for de tjener jo pengerløpende. Uh. Enda vi gjør, da. Neste år så kanske kanskje 2,55, da. Mhm. Uh. Så har du ett år så kan du säga si att ett år nu med liksom lite bättre förutsättningar i ränter kommer sig igenom värsta makrotrycket när räntorna kommer så kommer det goda löneuppgörej i april maj och du får alltså du får vad altså du får reell köpkraftsstökning hos hushållningarna ja. så att allt där förhållandevis sett lite bättre ut igen. Ja. Just det var buden så tänker jag du går ju fantastiskt emot 2025 där du kan riktigt bare segla på Og och har du også haft alla de växsinitiativen som då du får en ja. Jeg på. Meg.
0: Jeg tror det oppsummerer case ganske bra jeg.
1: Ja, løp på kjøp <laughs>
0: Nei da <neidå. laughs> Nei, men da Hvis ikke du har noe ekstra Å legge til, så tror jeg vi takker for oss for Nei, nei, tom. Ja, nei, tom. nei men det er tom Vi fikk jo litt tilbakemeldinger På forrige podcast På e-posten vår post at, at case.no Så det er, hvis dere har noen tanker Eller tillegg, eller ris, ros Kjærlighet, hva det skulle være Så send oss en mail da, så tar vi det derifra ja,
1: super, takk. Takk skal du se.
0: Ha det